0: Meu caro, espero que este, o encontro bem, esteja onde estiver. Nós por cá, a pandemia não nos dá descanso, ainda assim cá vamos andando. Esperemos que a primavera nos traga outras alegrias. O jardim está bem, este mês de janeiro tem sido muito seco, algumas gotas de chuva lá no início, mas nada de mais. Temos passeado pelos novos caminhos do jardim, entre as três ribeiras até ao lago, sempre com a arquiteta paisagista Paula Corte Real, que é agora a coordenadora. O Jardim Gulbenkian está, como sabemos, cheio de sons, tantos sons que vamos ouvir, mas se estivermos com muito cuidado, com muita atenção, até conseguimos cheirar a terra molhada, o musgo ou a água fresca a correr. Thank mm -hmm. you.
1: É a zona do jardim tem mais ruído. Ouvimos, como a vegetação aqui ainda não está muito, muito restaurada, ouvimos muito o som dos carros. É engraçado, como nos outros sítios onde a vegetação está à densa, abaixa tanto esse som. Este lago uh, pronto, é a zona mais central do jardim e está, está virada a sul, na zona sul do, do edifício da sede. Portanto, é uma zona sempre muito agradável para se estar. Tem esta clareira grande onde, onde encontramos muita gente deitada no chão, descalça, a desfrutar. E uh, nós aqui sentimos mesmo. Aquela sensação de que estamos no meio da paisagem, numa paisagem natural, não é? Não, não, é como se não estivéssemos num, num jardim, daqueles jardins muito tradicionais, estamos no meio da paisagem, temos uma ribeira que vem ali de Poente e que vem desaguar aqui no lago, temos outra ribeira que vem ali de sudeste, também desagua aqui, e depois a água do lago também vai através de uma outra ribeira, desaguar ali junto à janela da Biblioteca de Arte. e Isto está tudo em circuito fechado. Esta água que circula aqui é não só a água da chuva que cai dentro de todo o terreno do Jardim Gulbenkian, incluindo os telhados, as coberturas, e é toda uh, recolhida. Claro que essa não é suficiente, portanto também é preciso acrescentar mais água, mas é depois também esta água... Que semanalmente vai uh, uh, servir para regar o jardim. Portanto, isto é tudo um ciclo integrado. foi programada assim desde o início, no fundo, isto mimetiza o ciclo da água na natureza. Nós vemos inclusivamente a oscilação da água do lago que sobe e desce como numa paisagem natural e, e, e esse tema realmente foi um dos temas fortes na concepção do jardim, que é reproduzir aquilo que são os ecossistemas da paisagem natural, nomeadamente das paisagens mediterrânicas da paisagem portuguesa. Este lago também, uh, também no fundo, uh, os, próprios, os próprios autores utilizam a presença deste lago para invocar aquela paisagem ideal que qualquer jardim invoca e que eles, um bocadinho na brincadeira e também um bocadinho a sério, também relacionam com a paisagem que Luís de Camões descreve na Ilha dos Amores que no fundo é também com a, com a vegetação da paisagem portuguesa, as rumaseiras e os pessegueiros. Hum, pronto, no fundo é, é, é o arquétipo do, do paraíso, mas de um paraíso que é português, neste caso. Este jardim um, foi todo pensado para reproduzir aquilo que é a lógica natural e a organização da, da paisagem em Portugal, mas no fundo também, também se trabalhou com uma, coisa, uma ideia muito bonita que os arquitetos paisagistas gostam muito de trabalhar, que é o Génios Lossi, que é aquela ideia grega uh, de que cada lugar tem uma alma própria, tem um caráter próprio e quando nós chegamos a esse lugar não, não, não estamos numa folha vazia, né? se estivermos a, a intervir nesse lugar, nós vamos ler aquilo que é o caráter do próprio lugar e, e, e no fundo trazer isso à superfície, é? dar-lhe expressão, enfatizar. Aqui quando a fundação foi construída nos anos 60, já existia aqui um parque, que era o Parque de Santas Estrutos. Portanto, Isto já tinha muita história, já tinha sido, no século XVIII, uma quinta de recreio, que tinha um jardinzinho próximo do palácio, mas depois tinha pomares e tinha campos de cultivo de cereal, tinha uma ribeira lá embaixo, onde passa agora a Avenida de Verna. Depois foi, foi transformado num parque paisagista, com o um projeto de um jardineiro suíço, que era o Jacob Weiss, e uh, depois foi inclusivamente o primeiro jardim zoológico de, de Lisboa, durante uh, dez anos mais ou menos, portanto aí começou a ter um caráter público, começou a receber pessoas, começou a ser um sítio frequentado pela população de Lisboa. Depois teve também um, um hipódromo onde havia corridas de cavalo, vinha a Família Real, um velódromo também com corridas de bicicleta e a seguir houve aqui a Feira Popular, tudo utilizando essa estrutura desse parque paisagista construído pelo Jacob Weiss. A Feira Popular também esteve aqui durante vários anos e era de facto já um, um sítio que pertencia à vida, à vida de rua de, da cidade de Lisboa. Muita gente, muita gente vinha aqui. A fundação foi nessa altura que a fundação Gulbenkian comprou este terreno para instalar aqui as suas, a sua sede e um museu. E quando foi feito o projeto do jardim Gulbenkian, que é este jardim que nós conhecemos agora, foi aproveitado, foi 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 tido em consideração e aproveitado fisicamente tudo o que estava para trás não só a história do lugar, como toda a vegetação que existia, e inclusivamente aqui no sítio onde existe este lago, já existia também um laguinho, que tinha sido construído no contexto desse parque. Não tinha esta forma e nem sequer estava a esta cota, estava mais acima, era mais alto, mas existia de facto aqui também já, já um lago. E, portanto, tudo isso tudo isso foi foi tido em consideração. Aliás, quando foi lançado o concurso para a, a concessão da sede e Museu da Fundação e do Parque, como na altura se chamava, um, um dos requisitos era, de facto, que fosse mantida uh, a vegetação que estava em boas condições para, para ser mantida. E isso foi um desafio muito grande para todas as equipas de arquitetura, porque... Uh, e havia muita vegetação e também havia a necessidade de construir muitos metros quadrados de, de edifício. Portanto, esta equipa que acabou por, por ganhar o concurso uh, conseguiu, através de um projeto absolutamente inovador, criar uma relação tão estreita entre a arquitetura e o jardim que. Uh, os dois fundem-se. É? Nós, quando frequentamos este espaço, não temos bem a perceção onde é que acaba o edifício, onde é que começa o jardim, porque temos muito edifício que está subterrâneo, por baixo do, do edifício que se vê, mas também por baixo do jardim. Aqui por baixo do lago temos edifício também, parte do lago está sobre, está sobre edifício e temos também jardim por cima das coberturas, portanto, temos aqui uma, uma situação de simbiose que é, é muito inspiradora em termos de espaço, mas que em termos práticos concretamente permitiu dar resposta a, a essas duas exigências, que era por um lado manter a vegetação que existia, por outro lado construir uh, a área que era necessária para, para acomodar as instalações da sede e museu. O jardim está suspenso, de facto, tem muita, muita área de jardim que tem edifício por baixo e o que foi extraordinário é que, é que nós às vezes esquecemos que isto foi feito nos anos 60, portanto, numa altura em que nada, nada disto se fazia, portanto, foi, em termos técnicos, foi um projeto absolutamente inovador. Com soluções que nunca tinham sido testadas, portanto foram testadas aqui neste projeto, foram inventadas para este projeto. Diretamente relacionado com o jardim, o facto de se ter conseguido reproduzir ecossistemas naturais numa situação tão artificial, nomeadamente por cima de edifício, mas que funcionam de forma natural. É, é claro que têm uh, input humano, mas que estão a funcionar uh, uh, da mesma forma que funcionam os. os os ecossistemas naturais, portanto, as técnicas que foram encontradas para conseguir isso foram, uh, foram muito inovadoras e, e, e isso é uma das razões pelas quais este jardim também é uma referência muito grande para arquitetos, para arquitetos paisagistas, porque tem uma série de, de soluções que funcionaram muito bem, não é? é um estudo caso, uh, soluções técnicas que... que que foram novas e que continuam a ser muito inovadoras nos dias de hoje. Este jardim está totalmente envolvido por edifícios, este é, é quase como se fosse um oásis, ah, e este, como todos os jardins dentro de qualquer cidade, tem um papel importantíssimo ah, na vida e na saúde das pessoas que, que habitam estas cidades. Qualquer um sente quando entra aqui no jardim, este jardim, então especialmente porque está, está de facto está muito bem concebido, tem toda esta sebe de vegetação à volta, que esconde tudo o que se passa à volta, nós entramos dentro do jardim e quase nos esquecemos da cidade que existe à volta, Deixamos, passamos a ouvir outros sons, começamos a ouvir o piar dos passarinhos, são imensas aves que andam por aqui, diferentes... Começamos a sentir outros cheiros, não é? O cheiro da terra molhada, o cheiro do, do eucalipto, da murta, do, do, do tomilho, das várias flores que vão florindo ao longo do ano, a nossa batida cardíaca, a branda. E sentimos, sentimos este conforto e uma certa familiaridade, como se nos sentíssemos em casa, não é? É bom estar aqui. E, e isto é fundamental para, para a saúde das pessoas que vivem nas cidades. É, uma pessoa está aqui uma hora deitada no, na relva a apanhar o sol na cara, a ouvir estes sons e parece que é, fica com mais energia para depois prosseguir com, com a vida urbana intensa do dia a dia. mas é, os jardins, concretamente este jardim e todos os jardins que existem nas cidades, não são importantes só para a saúde física e mental das pessoas, são também fundamentais para a questão da, da, do equilíbrio ecológico das cidades e da, da vida nas cidades, que é aquilo a que nós chamamos a estrutura ecológica, que é responsável pelos fluxos ecológicos que também têm que existir dentro de uma cidade e que são o fluxo da água, é como, é como se a paisagem, a paisagem urbana, neste caso, fosse um organismo vivo, que tem, pronto, tem o esqueleto, tem, tem a carne, tem as veias por onde passa o sangue, as veias não podem ser interrompidas, não é? no caso da paisagem, as veias correspondem às linhas d'água, se nós interrompermos uma linha d'água, Uh, temos aquilo que chamamos uma catástrofe natural. Não é? Quando chove, temos inundações, temos, tudo corre mal, portanto, existem existe fluxos da natureza que nós temos sempre que preservar quando construímos uma cidade, quando, quando, quando estamos a, tra a trabalhar com uma cidade, uh, isso é fundamental para a vida na cidade, até porque uh, a, vegetação, a existência da vegetação na cidade também é responsável por criar as brisas, se não existirem árvores na cidade, o ar está estagnado, há muito mais poluição e, 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 portanto, as árvores são fundamentais para a criação de brisas, são fundamentais para a circulação da fauna, dos animais, das aves, da fauna, que é fundamental também dentro das cidades, porque são, por exemplo, os pássaros que vão... Alimentar-se de determinados insetos que provocariam pragas. Existe também o ciclo do solo, os solos que não podem ser uh, impermeabilizados porque são eles que são responsáveis pela infiltração da água que vai alimentar os lençóis freáticos. Existem rios, aqui de, por baixo da cidade de Lisboa existem rios subterrâneos. E se nós uh, pavimentarmos a cidade toda, essa água não infiltra e não só deixamos de ter água no subsolo, como passamos a ter problemas muito graves à superfície. Portanto, to toda esta rede de espaços verdes, sejam jardins ou sejam outros espaços, mesmo até uh, uh, espaços que estejam abandonados, como nós dizemos, é fundamental para que exista vida dentro uhum. da cidade uh, e para que, não, para que a cidade uh, não colapse, em termos mesmo físicos.
0: Este é um, é um dos acessos ao lago, faz estes percursos que até é meio escondido, meio idílico também, não é?
1: Este caminho é um caminho que não existia no projeto original. Eu não sei se toda a gente sabe, mas este jardim tem uma coisa muito especial, que é ele foi feito ah, nos anos 60 pelo Viana Barreto e pelo River Teles e depois em 2000 ah, o, o jardim apresentava necessidade de uma nova intervenção até porque a vegetação tinha crescido muito como é natural e havia necessidade também de reconfigurar o sistema de rega e o arquiteto, o arquiteto Viana Barreto entretanto ele na altura ainda é vivo mas foi, foi convidado o arquiteto Ribarteles que é um dos, um dos projetistas originais a ser ele próprio a, inter, a intervir neste jardim e, e, a, e a criar um, uh, soluções para os, para os problemas que existiam e de facto isto que entretanto é é monumento nacional isto é isto é um projeto onde qualquer outro arquiteto paisagista teria muito poderes em mexer não é em alterar o que quer que fosse e o arquiteto Gonçalo Riberteles foi profundamente interventivo, aquilo que ele fez foi aproveitar a vegetação que entretanto se tinha desenvolvido, sobretudo nas orlas, mas em zonas, em zonas um, mais longe dos caminhos e criou uma nova rede de caminhos, mais estreita, novas zonas de estadia, o que permitiu também acomodar uh, enorme população de visitantes que este jardim tem e que, e que está sempre a crescer não é? Uh, portanto neste momento nós temos neste jardim muito mais caminhos e muito mais zonas de estadia escondidas do que existia uh, originalmente nos anos 60, 70, 80 e, e é uma surpresa portanto a cada a cada passeio que damos mesmo as pessoas que vêm cá com regularidade, existe sempre esse elemento de surpresa. Encontramos um novo sítio, a transformação da vegetação também ao longo do ano, tem, tem sempre esse elemento de surpresa que é, que é uma característica também muito, muito especial deste espaço. temos esta coluna com rochas, que parece que sempre estiveram aqui, mas que não existiam, isto era tudo plano, isto era tudo plano, portanto, isto foi, esta porção foi toda escavada e estas rochas não existiam aqui, foram trazidas de Sintra <risos> para criar pronto, esta situação que parece muito natural, mas que foi, foi, toda, foi toda construída.
0: A pianista Joana Gama foi ouvindo os sons do Jardim Globenken, as palavras de Paula Corte Real, seguindo ao piano, interagindo, como vai acontecer todos os meses, até fevereiro.